1: La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, comprobó hoy las pésimas condiciones de las instalaciones de la institución educativa 10138 Augusto Castillo Muresime, ubicada en el caserío Cialupe Vaca, en la provincia de Lambayeque, por lo que se comprometió a seguir insistiendo desde su función fiscalizadora para concretar la construcción de un moderno colegio. De esta manera, la titular del Parlamento prosiguió en el norte del país con la campaña «Colegios en emergencia», con el fin de conocer in situ la infraestructura de las instituciones educativas de nuestro país. En Ancash, la parlamentaria y primera vicepresidenta del Congreso de la República, Lady Camones, reiteró su pedido de que se declare en situación de emergencia la seguridad ciudadana en esta región, fue luego de conocer que se registró una balacera en Nuevo Chimbote que dejó como saldo tres muertos y un herido. En Huancavelica el congresista Wilson Soto Palacios de la Bancada de Acción Popular inspeccionó la institución educativa 3961 José Antonio Encinas en el distrito de Pasos en la provincia de Tayacaja. En el distrito limeño de San Juan del Urigancho, el congresista Alejandro Muñante de la Bancada de Renovación Popular visitó la institución educativa 0069 Machu Picchu, donde constató el alto riesgo de colapso del centro educativo, que cuenta con más de 800 estudiantes de nivel primaria y secundaria. En ICA, el congresista Jorge Martí Corena de la bancada Perú Libre llegó al colegio Julio Cetello. Ahí constató que las aulas prefabricadas no son adecuadas para que los niños asistan a clases. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, Comprobó hoy las pésimas condiciones de las instalaciones de la Institución Educativa 10138 Augusto Castillo Muro Cime, ubicada en el caserío Cialupe Baja en la provincia de Lambayeque, por lo que se comprometió a seguir insistiendo desde su función fiscalizadora para concretar la construcción de un moderno colegio. De esta manera, la titular del Parlamento prosiguió en el norte del país con la campaña Colegios en Emergencia, con el fin de conocer in situ la infraestructura de las instituciones educativas de nuestro país. La presidenta del Congreso dijo lo siguiente, esta campaña es para recorrer todos los colegios del país y saber qué está pasando ante el reinicio de las clases presenciales. ¿Nuestros niños van a poder empezar sus clases? Vemos que no. Esa es una realidad, dijo Alba a los directivos, docentes y alumnos de este centro educativo. Luego de su recorrido, la titular del Parlamento lamentó que no es posible que en pleno siglo XXI Nuestros escolares tengan una infraestructura, como la encontrada en este caserío de Lambayeque, sin computadoras, sin pizarras adecuadas y sin los servicios de agua y desagüe. La titular del Parlamento estuvo acompañada de los congresistas lambayecanos Alejandro Aguinaga y Marlene Portero, y por el parlamentario Carlos Anderson, el gobernador regional Luis Díaz Bravo, quienes fueron recibidos por el director del Colegio César Tineo Flores. La presidenta del Congreso, Maricarmen Alba, también. También visitó el hospital referencial de Ferreñafe.
2: Pues, primera vez que estoy en Chiclayo, hemos eh, venido por la semana de representación. Yo agradezco a los publicistas eh, de la región por, por hacer este trabajo en conjunto y estamos acá fiscalizando, vamos a fiscalizar varios hospitales, colegios. Vamos a tener varios en estos días, varios temas que, que vamos a, a hacer parte de nuestra semana de representación, de control político y fiscalización. Yo solamente les pido, por todo lo que he escuchado y que sabemos, que esto tiene que ser un trabajo en conjunto. Un trabajo del ministro, un trabajo de la gobernación regional, un trabajo de ustedes, un trabajo de los congresistas, un trabajo del Congreso. Estamos acá para ver in situ los problemas, poder trabajar todos coordinadamente, articuladamente, y ver en qué podemos apoyar. Definitivamente sabemos que hay crisis, ¿no? que los hospitales están en emergencia todo esto salió a la luz además mayor preponderancia a raíz de la pandemia efectivamente no fue manejada bien la pandemia todo el mundo lo sabe desde el punto de vista técnico, profesional los médicos y los expertos ya lo han dicho hemos ha sido el peor país en que ha manejado la pandemia entonces tenemos que cambiar de chip y de, de, con, los, con los recursos que se tienen que sabemos que no son muchos para la gestión, porque es un tema de gestión, gestión o sea, de es todo un, un tema de recursos humanos, de gestionar bien, de voluntad política, eso lo sabemos desde el MES, gobernación Regional, MINSA. Entonces, yo les pido realmente que saquemos esto adelante. Eso es lo que queremos, por eso estamos acá. Tienen aquí al, al ex congresista, <risa> ex <Es> ministro, <risa> congresista varias <a> veces, <risa> congresista actual. Todo este problema, además de los congresistas actuales, eh, la experiencia eh, es lo más importante y yo creo que tenemos que aprender. Pero acá no es cuestión de ahora de, de, de echarle la culpa a uno al otro, no creo que hay que cambiar de caser, mirar para adelante. Pero esta situación no puede seguir. Y esta situación no solamente es de es de, a nivel nacional. Esa es la realidad, ¿no? Como dice acá el, el pobrecista Aguinado con, y, y el pobrecista Anderson, todas las obras paralizadas, la corrupción, no solamente las obras paralizadas de los hospitales, también colegios y, bueno, muchas obras más. Entonces, sumemos, como dice aquí la pobrecista. Marlene Portero, eso es lo que queremos, por eso estamos acá. De parte de nosotros todo el apoyo, por favor, las puertas abiertas del Congreso como siempre lo he dicho, y a trabajar juntos, por favor.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y como parte de la campaña que ha iniciado el Congreso de la República, Colegios en Emergencia, el congresista Wilson Soto Palacios llegó hasta el Distrito de Pasos en la provincia de Tayacaja, en Huancavelica y recorrió la institución educativa 3961 José Antonio Encinas, tras el inicio de clases presenciales. En el lugar, la plana docente manifestó la necesidad de construir un techado en el patio del colegio, a fin de que los estudiantes puedan realizar sus actividades de educación física, además de requerir de un profesional de lengua extranjera que contribuya en el desarrollo de los jóvenes estudiantes. En ICA, el congresista Jorge Martí Corena, de la bancada Perú Libre, llegó al colegio Julio Cetello, ahí constató que las aulas prefabricadas no son adecuadas para que los niños asistan a clases. Escuchemos.
3: Hemos decidido visitar muchos centros educativos y lo que estamos comprobando efectivamente se cumple de que debe declararse en estado de emergencia los centros educativos, ya que se ha programado el inicio de las clases presenciales. Podemos observar: acá estamos con un grupo de padres de familia eh, que también preocupados por el tema, obviamente estamos coordinando. Aquí, por ejemplo, tenemos también al director del, del colegio y que obviamente nos está acompañando. Podemos observar acá a mi derecha esta aula. Pueden ver esta aula. Esta aula era cerrada. Por la cuestión de protocolo y de desarrollar las clases presenciales, los profesores han tenido que cortar y aperturar una ventana, en todos lados, porque exige que haya ventilación. Pero sin embargo usted puede ver las condiciones de estas aulas que se han construido en el año 2007, y que de ahí a la fecha, a pesar de las gestiones que han hecho las autoridades del colegio y los padres de familia, no han sido escuchados. Nuevamente, miren las condiciones en las que están: son aulas prefabricadas. No son aulas que de alguna manera le garanticen la seguridad ni tampoco el ambiente adecuado para que los niños puedan recibir sus clases. El techo es de calamina, es metal, solamente da sombra, pero no protege del intenso calor que hay en Ica. Estamos viendo, todo esto son aulas prefabricadas. Aquí tenemos una aula donde están asignadas las carpetas porque no hay más aulas y obviamente las condiciones de, de desarrollo de las actividades académicas se hacen imposible hacerlo digamos, de manera digamos, eh, formal. Que permita, ¿no? que puedan captar lo que se le está enseñando. Entonces, esas son las condiciones, estas son las aulas prefabricadas.
4: Congresista, entonces, un... desde el terremoto, la medida que se tomó fue estas aulas prefabricadas y desde entonces ya no se ha tenido otras medidas tampoco en estos dos años para la semipresencialidad.
3: Estamos hablando, efectivamente, estamos hablando casi de 15 años. Estas aulas, que obviamente no han sido de alguna forma escuchadas. Por eso es necesario y urgente que el Estado asuma, digamos, eh, como un plan de, de impulsar la mejora de todos los centros educativos. En estas condiciones los niños no pueden hacer su clase. Ayer también he visitado Chincha, tiene las mismas características también. En Chincha es gravísimo lo que he encontrado, que hay un centro educativo que han construido el terremoto lo deterioró y obviamente no fue entregado formalmente a esas, esas construcciones. Igual está pasando acá. Por bueno. eso es importante que el Perú conozca cómo... ¿O en qué condiciones los niños están recibiendo su clase?
1: Seguimos con más información aquí al instante. Desde el Congreso, en Loreto, la parlamentaria Rocío Torres inspeccionó el Centro Educativo San Pablo de la Luz del Distrito de San Juan Bautista en la provincia de Mainas. En comunicación con Congreso TV informó que ante los problemas de conectividad y falta de Internet, los padres de familia piden que se regrese a la presencialidad total.
5: Sí. Estuve conversando con este, varios padres de familia, donde ellos exigen de que el, el colegio empiece eh, totalmente en forma presencial las clases, ¿no? Ahorita han iniciado en forma semipresencial, tienen horarios, eh, un grado, este, hay dos, tres grados que son solamente el lunes y martes, miércoles, jueves y viernes otro, otros grados, y este lunes, miércoles y viernes tienen creo que secundaria entonces, entonces lo que los padres están pidiendo es, la, es que se retorne a la presencialidad en su totalidad, ¿no?
4: Entonces ese sería el pedido de, de los padres de familia y también se usted que se encuentra en estos momentos en el lugar, eh, ¿podría mencionar si sí, tal vez sí se podría volver a la presencialidad al 100%? Se tienen los ambientes, los aforos, porque si bien es cierto, antes en un aula entraban 40 pero antes, eh, ahora tiene que reducirse este aforo, producto también del distanciamiento. ¿Se tiene con estos ambientes para garantizar el retorno a la presencialidad del
5: 100%? Sí, este, estoy conversando con el director, el, el, el profesor Salomón, donde eh, me comenta de que sí, él está en la capacidad ya de empezar al 100% con la presencialidad, ¿no?, es uno de los colegios y, y yo creo este, este Madeleine de que los colegios ya en, en, este, en, la, en, la, en la en las capitales sobre todo deben de iniciar al 100% ya las clases presenciales, ¿no? Dado de que sobre todo en la región Loreto que sufrimos con la conectividad digital, que es el internet.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y el parlamentario Edgar Tello Montes de la bancada de Perú Libre y representante por Lima detalló el trabajo de representación que ha realizado y tiene programado realizar en esta semana. Él conversó con nuestra compañera Perla Villanueva. Aquí la entrevista.
0: Vamos a continuar siguiendo la ruta de los parlamentarios en esta semana de representación y sus actividades. Por eso, a esta hora, estamos en contacto con el congresista Edgar Tello, que nos informa, se encuentra camino a Jicamarca. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido.
6: Buenas tardes a toda la audiencia de, de Radio Congreso de la República.
0: ¿Qué actividades según está realizando en esta semana de representación?
6: Bueno, hemos empezado el día lunes ha sido una visita inopinada al Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa, luego una conversación con el Premier, vino también un problema también de los de los transportistas, de Afocat, el día martes he estado en Comas, a las 7 de la mañana que hemos inaugurado, el o mejor dicho, por el, por el Día Mundial del Agua, se ha celebrado el millón de cisternas que se ha entregado gratuitamente a la población, a los diferentes asentamientos humanos de Comas, y hemos estado en el asentamiento humano el misti de ahí nos hemos dirigido a Carabahillo, ahí a Punchauca, a, a la hacienda Punchauca a ver también cómo se está generando el abandono de las tierras agrícolas y hasta está habiendo mucho mucho tráfico de terrenos, denuncian los vecinos, ¿no? Abandono de parte de, de parte también de la municipalidad, las autoridades y quieren también ser atendidas. Así como también esperan la próxima construcción de la carretera Canta Callao, que también ha quedado abandonada, y también denuncian de que se pretende modificar la carretera, ¿no?, perjudicando a los vecinos, ¿no?, al modificar, a agarrar un poco más de zona de vivienda, manifiestan los vecinos, y de esta manera también gestionar ante las autoridades para que se aclare ello y no haya des desinformación, ¿no? El día de hoy, miércoles, vamos a estar en el colegio Julio Cetello de Vitarte visitando la infraestructura, las instalaciones que tienen preocupación los directivos, los profesores, estudiantes, padres de familia, ante las grietas que tiene la institución y esperan la pronta reconstrucción del colegio. ¿no? En este momento nos dirigimos a Jicamarca, reunidos con los con los pobladores para ver el agua, el desagüe, el saneamiento físico y legal, la titulación de terrenos, y luego estaremos por la tarde en en Santa Clara, ¿no? Una reunión también con los con los vecinos de Santa Clara para recoger sus problemáticas el día de hoy, miércoles. Mañana jueves estaremos en San Juan de Miraflores, a las 8 de la mañana en la institución educativa 7041, Virgen de la Merced. Luego estaremos a las 9 en el, el cb Reverenda Madre Carrigan, en Pamplona Alta, luego estaremos en el Inicial 541, también de Pamplona Alta, luego en el Colegio Leoncio Prado, de Pamplona Alta, también de San Juan de Miraflores, y luego estaríamos haciendo una audiencia pública en el mercado cooperativo Ciudad de Dios al mediodía, conjuntamente con el alcalde del distrito, para ver la problemática sobre el comercio informal que se está dando en el distrito, y bueno, en todos los distritos, pero pues estamos ahora viendo San Juan de Miraflores, y en la cual conversaremos con el alcalde y ver cuáles serían las alternativas para poder, digamos, ...solucionar ese problema del comercio informal... ...y el viernes estaremos en, en la región de Ica... ...también conversando con, con los vecinos... ...y compañeros maestros de esta importante región... ...donde también tienen mucha problemática que que atender y esperan que a través de nosotros los congresistas podamos viabilizar una pronta atención y solución. ¿no?
0: Congresista, usted es docente, ¿cuál es el balance que nos podría hacer en el marco de esta campaña Colegios en Emergencia de Fiscalización que el Parlamento Nacional según está realizando como parte de esta semana de representación en su recorrido por los colegios? ¿Qué es lo que ha encontrado?
6: Bueno, Es lamentable la, la, la situación de cada colegio, porque esto refleja el abandono de más de 200 años, 30 años de neoliberalismo, y hoy encontramos colegios abandonados, precarizados, con construcciones muy antiguas que ponen en riesgo la vida de los estudiantes, ¿no? Y que este nuevo gobierno que representa un maestro, que es el profesor Pedro Castillo, no tiene que cargar ese pasivo y ver qué alternativa de solución le dan a más de 30 años de neoliberalismo que han abandonado la educación, ¿no? Estableza. tenemos claro que no se va a solucionar de la noche a la mañana pero es increíble que el sector más importante de de, una, de un país que la educación haya estado abandonada y bueno, que tenga que ver alternativas de solución para poder garantizar que nuestros niños puedan llevar adecuadamente y con, con salud y prevención y también con seguridad y esto vamos a coordinar con el Ministro de Educación también porque aquí vemos en Lima, y no solamente en Lima, sino en todo el país vemos que los colegios están en mal, en mal estado. Uh -huh.
0: Congresista, desde el Parlamento Nacional entendemos que eh, se podrían dar algunas propuestas eh, o planteamientos, iniciativas legislativas de repente, para ayudar al Poder Ejecutivo y juntos, eh, por el bien de la educación del Perú, lograr sacar adelante este sector.
6: Así es, ¿no? Lo que tendría que hacerse aquí a través del Congreso de la República es asignar más, mayor presupuesto para que pueda atenderse y solucionar esa demanda de infraestructura que están en, en pésimas condiciones y garantizar sobre todo pues la atención de nuestros niños, que son el, el fin supremo de nuestro país y, y la garantía de, la, de las próximas generaciones que, que deben sacar adelante a nuestro país.
0: Muy congresista, muchas gracias. Le agradecemos este contacto con Congreso Radio. Vamos a estar a disposición para poder continuar informando sobre su trabajo de representación.
6: Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia nuevamente. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, congresista. Escuchábamos al congresista Edgar Tello Montes de la bancada Perú Libre y
1: representante por Lima. Seguimos aquí al instante desde el Congreso y el legislador Alejandro Soto de la bancada de Alianza para el Progreso y representante por la región Cusco, dijo que viene supervisando los campamentos de la Policía Nacional y gestionará que los bienes incautados por el Estado pasen a estas unidades especializadas y puedan combatir el narcoterrorismo instalados en esta parte del país.
3: Escuchemos. He estado en dos campamentos, ahora estoy en la zona de tiro porque la Policía Nacional requiere que se le dote de unidades vehiculares a través del Pronavi. Hay muchos vehículos incautados, por ejemplo, en el Cusco se ha incautado 400 kilos de cocaína, cuatro unidades vehiculares y un edificio. Eso pasa al Ministerio de Justicia y luego al Pronavi, y nosotros como congresistas hacemos el trámite para que esas unidades vehiculares o esos inmuebles se les adjudique para que ellos tengan una capacitación como corresponde porque combatir el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia en el país requiere de personal capacitado. Y una función del congresista es fiscalizar, representar y venir a verificar en el lugar de los hechos cuál es la preparación que tienen nuestros hermanos de la Policía Nacional del Perú.
1: Seguimos aquí al instante, desde el Congreso y el Archivo Fotográfico del Parlamento ha iniciado una campaña de recolección de imágenes con ocasión del Bicentenario. La coordinadora de este archivo, Yvette Faché, explicó que la idea es reconstruir la historia con ayuda de familiares o amigos de ex senadores, ex diputados o ex parlamentarios que tengan imágenes inéditas y puedan compartirlas. A continuación vamos a escuchar la entrevista que le hiciera nuestra compañera Perla Villanueva.
0: Estamos en compañía de la coordinadora del archivo fotográfico, Ivet Fachea, a quien le agradecemos por estar con nosotros, porque en el Congreso de la República se ha iniciado una campaña histórica con ocasión del bicentenario. Ibe, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, querida Perla. Muy amables por la oportunidad
7: de que a través de ustedes, que llegan a tanta gente a nivel nacional, puedan enterarse que el Congreso cuenta con un archivo fotográfico eh, son imágenes históricas de personajes que han dejado huella en el país, ¿no? En la vida
0: política del país. Uh -huh. y ¿Podemos encontrar eh, imágenes desde, ¿desde qué año, Ciber? Bueno, te cuento de que el Congreso este año cumple
7: 200 años. No Estamos celebrando bicentenario. nuestro bicentenario. Sin embargo, nuestro archivo fotográfico cuenta con fotografías desde 1978 hasta la actualidad. Uh -huh. Es por eso que esta campaña para nosotros es muy importante, porque... De esa manera, el archivo fotográfico puede nutrirse de nuevo material y así también nosotros, como solemos difundir estas imágenes y compartirlas con la gente, muchos peruanos puedan conocer a los personajes que han hecho historia en nuestro país. Porque si tú eh, pones a buscar en, los, en internet sobre, por ejemplo, fotografías del Congreso antiguas, es muy difícil que puedas localizarlas. Es por eso que el Congreso apostó por tener un archivo fotográfico que pueda dar ese aporte a la población, de que la población tuviera esa, ese fácil acceso a este material e, y pueda conocer a los representantes de diferentes regiones. ¿no? Uh -huh. Lo que tú comentas es muy importante porque, como te digo, este, este medio, la radio del Congreso, llega a todo el país. Entonces, Convoco a nuestros compatriotas, si tienen fotografías de familiares o amigos que han sido parlamentarios, que puedan compartir esas fotografías con nosotros. Nosotros vamos a difundir esas fotos y en retribución vamos a colocar inclusive el crédito de esa persona que nos ha compartido su foto, ¿no? Podemos poner allí foto compartida por el nombre… Familia de... tal. Exactamente, ¿no? Eh, porque gracias a ellos estamos
0: nutriendo este este valioso archivo. Es una cadena, ¿no? Y ahora que bueno, que lo, los niños eh, y, y los jóvenes han regresado a clases, de los colegios, en las universidades, saber que este archivo puede ser útil. Así es. Y de alguna manera estamos colaborando a nutrirlo, como tú dices. ¿Qué tienen que hacer las personas para encontrar estas fotos? Si en una clase de historia, de literatura, qué sé yo, me lo piden en la universidad, en el colegio, me dejó de tarea la profesora. ¿Cómo encuentro las fotos del de archivo fotográfico eh, del Congreso? El archivo fotográfico está ubicado en el portal del Congreso, eh,
7: debajo de la foto principal del portal... Eh, van a encontrar un botón que dice archivo fotográfico Allí van a encontrar un buscador de fotos La intención de estos buscadores es ser como un buscador de Google Donde tú puedas colocar eh, el personaje que estás buscando Y sí o sí te tiene que salir la foto ¿no? eh, Nosotros utilizamos una metadata muy rica Llenamos 18 campos de búsqueda Nuestras imágenes están incrustadas con información inclusive Que viajan por internet con esa información Que es muy valiosa Palabras clave también Así, me parece Exactamente Sí, sin sí, palabras Que te claves. facilitan la búsqueda. Exactamente. Entonces, eh, gracias a Dios, en nuestro archivo fotográfico es muy visitado por investigadores, eh, gente que ha hecho libros, estudiantes, ¿no? Inclusive en las universidades hemos tenido ya eh, visitas de estudiantes antes de la pandemia que han ido a visitar nuestra, la, cómo se gestiona un archivo fotográfico. Entonces, para nosotros es importante no solamente el preservar la memoria gráfica del Congreso, difundir toda esa información, sino también ser un punto de partida para que se puedan crear más archivos fotográficos a nivel nacional. Uh -huh. no es solamente... una
0: biblioteca de imágenes, es un registro
7: es. de nuestra historia claro. en imágenes. Pero no solamente es poner solamente como un catálogo ¿no? de la imagen, nosotros solemos poner la imagen con más información relacionada. Ponemos eh, la, en la leyenda de la imagen definimos los nombres de cada personaje, si hay cincuenta, ponemos los nombres de los 50 buscamos la información, si son fotos antiguas vamos a la hemeroteca a investigar, a buscar eh, recortes periodísticos, inclusive las insertamos allí para que el usuario no solamente encuentre fotos, sino encuentre también Documentos oficiales, recortes periodísticos, notas de prensa, sí, videos, información inclusive, ¿no? Súper especializada
0: y también utilitaria, que es Así lo más es. importante. Sí, es una herramienta muy útil, uh -huh. muy útil. ¿Qué tienen que hacer las personas que de repente nos están escuchando ahora y dicen oye, sí, yo tengo una fotografía de mi abuelito, no sé, que fue político parlamentario?
7: Sería fantástico, mira, eh, nosotros las esperamos. ¿Puedo dar un número? para Claro, usted, por sí, favor? por supuesto. Mira, eh, podrían enviar un WhatsApp al 924-578-290. En este número nosotros eh, vamos a estar eh, prestos a, a comunicarnos con esa persona para contactarnos con ella y saber de qué se trata el material, ¿no? Y pueda quizás traerlo aquí o digitalmente enviarnos también por Transfer o por correo, y darle luego todo el proceso que se necesita para luego poder publicarlo. ¿Algún correo electrónico de repente? Sí, tenemos un correo que es fotoprensa.gov.pe. Gracias, Iber. Muchas gracias a ti.
4: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, comprobó hoy las pésimas condiciones de las instalaciones de la Institución Educativa 10138, Augusto Castillo Muresime, ubicada en el caserío Cialupe Vaca, en la provincia de Lambayeque, por lo que se comprometió a seguir insistiendo desde su función fiscalizadora para concretar la construcción de un moderno colegio. De esta manera, la titular del Parlamento prosiguió en el norte del país con la campaña «Colegios en emergencia» con el fin de conocer in situ la infraestructura de las instituciones educativas de nuestro país. En Ancash, la parlamentaria y primera vicepresidenta del Congreso de la República, Lady Camones, reiteró su pedido de que se declare en situación de emergencia la seguridad ciudadana en esta región, ...fue luego de conocer que se registró una balacera en Nuevo Chimbote... ...que dejó como saldo tres muertos y un herido. En Huancabelica, el congresista Wilson Soto Palacios de la Bancada de Acción Popular... ...inspeccionó la institución educativa 3961 José Antonio Encinas... ...en el distrito de Pasos, en la provincia de Tayacaja. En el distrito limeño de San Juan del Urigancho... ...el congresista Alejandro Muñante de la Bancada de Renovación Popular visitó la institución educativa 0069 Machu Picchu, donde constató el alto riesgo de colapso del centro educativo, que cuenta con más de 800 estudiantes de nivel primaria y secundaria. En ICA, el congresista Jorge Martí Corena de la bancada Perú Libre llegó al colegio Julio Cetello. Ahí constató que las aulas prefabricadas no son adecuadas para que los niños asistan a clases. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.